0: Bonjour ouais, tout le
1: monde, bienvenue euh, cette matinée euh, à l'IFM pour euh, une conférence qu'on euh, qu organise en, en quelque sorte avec Denise Beaulieu en, qui est parmi nous aussi et euh, en fait oui, donc moi je suis je m'appelle Wouter Wills je, je suis l'organisateur des Rives de la Beauté et euh, je suis très fier en quelque sorte que, parce que d'une part c'est la cinquième édition mais c'est aussi la cinquième année qu'on qu a la chance d'organiser une matinée à l'IFM euh, et cette année, je pense que c'est particulièrement intéressant. Je vais laisser les autres personnes euh, expliquer ce qui va se passer. mais je, je laisse la parole à Lucas qui va euh, dire un petit mot aussi par rapport à, à ce, ce très, matin.
2: Très très rapidement, merci Wouter. Merci d'organiser chaque année, depuis 5 ans, ce, ce parcours Rive de la beauté qui est un peu l'équivalent de Designers Days, par exemple, en matière de beauté, de cosmétique, et l'IFM, qui est la grande école du secteur, pour que vous sachiez
0: où vous, beaucoup vous trouvez. Beaucoup de parfums cette année. Forme
2: chaque année des étudiants de, de niveau master, dont un bon nombre qui sont présents ici, merci aussi d'être venus, vont travailler dans les grandes maisons de, de parfums et de, de cosmétiques, et, et dans l'univers de la beauté en général. Donc, merci Denise, merci Christian Astucvieille, dont je précise que le titre exact est directeur de création de Comme des Garçons Parfums. Euh, J'avais par erreur écrit directeur artistique, je vous prie de m'en excuser, mais je pense qu'il y a là aussi un sujet dont on va parler tout à l'heure, puisque la directrice artistique de la maison est Rei Kawakubo. Donc je vous donne la parole, merci beaucoup. Denise, je vous présente, au cas où vous ne la connaîtriez pas, Denise est la blogueuse de référence en matière de parfum en France. Son blog s'appelle Grain de musc Voilà, et
3: ici si l'auteur de... De, de plus. Le merveilleux livre, parfois une histoire intime, euh, aux, aux presses de la cité. Voilà, donc euh, sur Amazon, vous y allez, vous précipiter. Alors, je vais commencer comme M. Berger, veillez à éteindre vos téléphones portables, pour ne pas euh, perturber euh, le cours de l'événement. Alors, l'an dernier, euh, nous assistions, certains d'entre vous étaient, étaient sans doute présents, à un débat parfois un peu haut en couleur, sur le statut de, du parfum comme création artistique. Est-ce euh, qu'il y a une maison qui peut répondre à cette question, qui peut faire état d'une démarche proche de l'art contemporain, c'est bien Comme des Garçons Parfums. Donc en près de 20 ans maintenant, depuis 1994, et en 71 créations maintenant au compteur, euh, y a, euh, euh, Comme des Garçons Parfums a établi un corpus euh, qui est novateur, parfois provocateur, souvent enjoué voire drôle, ce qui est très rare en parfumerie, l'humour n'est pas la caractéristique principale de cette industrie, dont l'un des caractères donc, est l'introduction dans le monde du parfum de procédés, en tout cas à mon sens, issus des avant-gardes artistiques, hein, comme le détournement, les ready-made, arrangés ou pas, le collage, les monochromes, par exemple, les installations, euh, ce qui fait que tous ces procédés euh, engendrent une originalité incontournable et de, de, dans, le, dans, dans ce domaine dans, dans, ce, dans cette de, industrie souvent très très classique très conservatrice et qui se fonde malheureusement trop fréquemment sur la, la copie des succès en cours. Donc en ça évidemment, euh, Christian Stucvieille a prolongé euh, et fait écho à la démarche de Rei Kawakubo dans la mode, en décalant euh, ce qui est conçu comme étant beau en parfumerie et ce qui peut être même le sujet d'un parfum. Donc Approche qui est née en grande partie du profil très, vraiment unique de Christian Stucvieil dans le domaine de la parfumerie, qui est sa, sa carrière de plasticien qu'il mène rigoureusement en parallèle avec euh, son travail pour Comme des Garçons, mais aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, qui est son travail, euh, qui remonte à pas mal de temps, et qu'il poursuit, euh, qui poursuit quand même avec le musée La Piscine de Roubaix, qui est un travail de pédagogie de l'art. Euh, ce qui fait que tous ces, tous ces fils se croisent, euh, à mon sens, dans son travail avec les parfumeurs, autant que dans son travail de conception des parfums. Donc, mais puisque le parfum est quand même... Euh, une œuvre qui peut être artistique, certes, mais aussi une œuvre collective. Il euh, y a aussi d'autres intervenants ici. Nathalie Festauer, qui est parfumeur chez Simrise, euh, et qui est, on dit parfumeur, parfumeuse, parfumeuse parfumeur, hein. euh, et qui a créé, je crois, six, euh, si je ne me trompe pas, « Parfums pour comme des garçons ». Outre d'autres euh, créations que vous connaissez sûrement, comme Eau des merveilles, euh, qui a été composée avec Ralph et un, un parfum que j'affectionne particulièrement parce qu'il me vaut toujours des compliments énormes, qui est Gardenia Pétale pour Van Cleef Arpels. Entre autres choses, hein, je ne vais pas énumérer la liste. La carrière est quand même commence à être bien remplie. Il y a aussi Isabelle Durand en bout de table, qui est euh, directrice de développement chez Comme des Garçons Parfums. Donc pour parler, parce que le parfum c'est pas juste une odeur, c'est aussi un packaging, c'est aussi un flacon, euh, et on a Anna Forsman, donc, qui est attachée de presse chez Comme des garçons parfums, qui va venir en renfort quand nos vieilles mémoires flanchent, et qui euh, va aussi nous montrer des images, parce que là, les flacons sont là, mais enfin, vous êtes quand même nombreux, et la salle est profonde, et puis on va peut-être lui demander aussi un peu comment elle vit euh, le fait de présenter à la presse et au public des parfums qui sont tellement inhabituels. Bon, évidemment, c'est une conversation qui va être ponctuée d'olfaction, Hein, phare de comme des garçons, et vous allez aussi sentir quelque chose en avant-première, quelque chose qui n'est pas encore sorti. Et euh, dernière chose, donc, les questions, ça va plutôt être vers la fin. Hein, donc, euh, si vous avez quelque chose qui vous traverse l'esprit, vous notez, à moins qu'il y ait quelque chose d'inintelligible, mais bon, normalement, je suis là pour veiller à ça. Donc, voilà, on va démarrer, en fait, bah, par le commencement, c'est aussi simple. Euh, je vais demander à Christian comment il est arrivé... Chez Comme des Garçons, comment, comment vous avez rencontré Rekawakubo
0: Alors, euh, bonjour. De, voilà, j'ai rencontré par hasard euh, au Japon euh, Rikawakubo qui m'a demandé de, en premier temps, de réaliser un certain nombre de sculptures, parce que je fais aussi des sculptures, et donc dans une espèce d'idée d'un peu de challenge, euh, en trois semaines, un mois, faire en France, emmener ces sculptures au Japon, les installer, tout ça... Pour voir un peu si tout pourrait bien se passer, je l'ai fait. Ce qui était ennuyeux, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement d'emails, mais il y avait un fax et qui marchait bien. Et chaque jour, elle rajoutait une ou deux sculptures, donc ça devenait un peu compliqué. Mais on a réussi à répondre à sa demande. On a installé cette sculpture à Tokyo. À l'époque, j'étais aussi directeur artistique d'une maison de parfums qui s'appelait Rochas et qui s'appelle toujours Rochas d'ailleurs, et elle m'a dit, voilà, moi, je veux travailler le parfum à ma façon. Je n'ai pas le temps. J'aime sentir les parfums, mais je n'y connais rien. Je cherche quelqu'un. Est-ce que ça vous intéresse On a discuté, on est tombé d'accord. On est surtout tombé d'accord sur une idée et le concept suivant. Nous allons essayer grâce à mon expérience parce ce mois, j'avais déjà plus de 20 ans d'expérience dans d'autres maisons de parfum, c'est de faire exactement pas comme les autres. Nous voulons faire uniquement autrement. Nous ne voulons pas prendre l'éthique de la parfumerie. Nous voulons prendre le, que le contre-pied de la parfumerie. Et donc, on a commencé à réfléchir. Et le, le premier geste qui nous a plu, c'est d'au lieu d'avoir ces flacons en général un peu statuts, nous avons décidé que nous, notre flacon, le premier, il serait couché, voilà, et c'est un galet, c'est un objet sensuel, tactile, et l'idée était vraiment de faire autrement. Et ce premier parfum, une fois qu'il a été élaboré, c'est Marc Boston, le parfumeur euh, chez H&R, euh, Armand Reimer, qui l'a fait, euh, on a décidé qu'il fallait qu'on le protège, nous sommes une idée de, de surconsommation et donc on est allé chercher un tic de l'industrie alimentaire et nous avons pris le sous vide et nous avons mis notre flacon sous vide, ce qui fait que quand vous touchez votre flacon numéro 1 eh bien personne d'autre, à part la personne qui a fait le conditionnement, n'aura touché votre flacon avant vous alors cette idée qui est une belle idée, donc le flacon se met un peu où il veut dans cette, entre ces deux feuilles de plastique, mais ce qui fait une très belle œuvre, et au début les gens, ils gardaient ça et ils n'ouvraient jamais le sous-vide. Et, et alors je voyais les je disais, tu as senti, ben, non, non, je touche pas, c'est trop beau, tu vois, je touche pas. Je dis, là, il faut en acheter un parce que ça va pas, on fait pas ça, on ne fait pas un parfum pour ça. Donc, euh, voilà, ça c'est la petite anecdote autour de ce sous vide. Euh, ce parfum, on, on l'a en olfaction, je crois oui, On oui, va la pouvoir la le sentir On va le
3: sentir, hein, tant qu'à faire. Parce que je voudrais que vous me racontiez quand même le brief de ce parfum. Qu'est-ce que vous avez dit Parce que le brief, bon, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi il s'agit. Hein. C'est la chose qu'on envoie aux parfumeurs, euh, qu'on met en concurrence, euh, en choisissant celui qui remplit le mieux cette proposition. Donc, qu'est-ce que vous leur avez raconté
0: alors, j'ai essayé de faire un brief euh, très différent. En général, dans les maisons assez classiques de parfums, on vous raconte des briefs absolument magnifiques. C'est-à-dire que si c'est un parfum féminin, on va euh, idéaliser une femme, elle est formidable, elle a 35 ans, elle a deux enfants, elle a une voiture de sport, elle a le plus beau sac de luxe du monde, elle est elle est étonnante, elle a un mari formidable, intelligent... Euh c'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, et moi, à chaque fois, je disais, où sont ces deux personnes Parce qu'ils ont l'air tellement exceptionnels que je veux absolument les rencontrer. Donc voilà, donc, il y a des maisons qui font des parfums comme ça pour des personnes très idéalisées qui n'existent pas. Et donc, j'avais expliqué à Ray ces différentes façons de faire un brief. Et nous, nous avons fait, nous avons raconté en général des micro-histoires ou que des mots pour les briefs ou... Euh, apporter une chose à goûter ou à sentir ou provoquer un moment quelque part qui sera le brief. Pour le brief du numéro 1, j'ai expliqué, voilà, nous sommes dans un pays où il fait un climat très agréable, euh, il fait très beau, nous sommes euh, devant une piscine qui est en carrelage noir, qui est remplie d'eau noire, nous sommes là, très hésitants, à plonger dans cette piscine. Elle est un peu inquiétante, elle est un peu inhabituelle. Nous plongeons à la piscine, nous nageons, nous refaisons une deuxième longueur, car la seule chose qui nous reste à l'esprit, c'est qu'on n'a aucune envie de sortir de cette piscine. Elle est complètement addictante et donc, je voudrais la même chose en parfum. Voilà. Voilà. C'était le brief du numéro 1 euh, de Comme des garçons.
3: Et il y avait un slogan assez particulier quand même euh, lors du lancement. Alors, c'était A perfume that works like a medicine and behaves like a drug. Un, un parfum qui fonctionne comme une médecine mais se comporte comme une drogue. Donc, euh, alors, Isabelle.
0: On l'a fait passer, je crois. Oui. Formidable.
3: Isabelle, euh, je crois que vous m'aviez raconté que. À l'époque, vous ne travailliez pas pour Comme des Garçons et que vous aviez découvert hein, ce premier parfum avec euh, pas mal de surprises, en fait.
4: Oui. Euh, disons qu'à l'époque, euh, au, lance au lancement de ce parfum, j'étais à New York et je rencontre par hasard aussi la directrice de Comme des Garçons de New York. Euh, comme toutes les Françaises euh, qui passent du temps à l'étranger, je cherchais un travail... Et elle me dit, euh, écoute, tu pourrais faire le lancement de notre euh, premier parfum, parce qu'en fait, on fait le lancement à New York. Donc moi, je connaissais comme des garçons euh, la mode, mais euh, donc, le parfum, euh, je ne connaissais pas. Donc là, j'arrive, elle me donne donc le, en fait, le dossier de presse. Donc euh, déjà très surprenant. Et, euh, et le packaging. Donc, je, vois, je, vois, je vois tout ça, je sens et je me dis mon dieu, qu'est-ce que c'est parce qu'effectivement, j'étais une jeune fille qui me parfumait avec du Chanel numéro 5 avec du je sais pas 16 ans, mon premier c'était Fidji donc j'étais dans un univers très très féminin euh, très paramétré euh, parfumerie de luxe, mais pas du tout euh, c'était un produit que je ne connaissais pas donc quand, quand j'ai commencé à, à m'en occuper euh, sur le stand à New York euh, un, moi j'avais été très étonnée mais à la fois avec un certain ravissement parce que je trouvais, effectivement, j'étais passionnée d'art contemporain Temporain. Donc je trouvais qu'il y avait euh, une espèce d'audace qui me plaisait. Euh, il est sûr que dans le magasin Saks Fifth Avenue, j'avais une réaction assez assez euh, contrastée. Donc, et comment gens...
3: euh, comment elles réagissaient les clients Comment vous lui, leur expliquer ça
4: euh, Déjà beaucoup de gens venaient et me disaient qu'est-ce que vous vendez Alors que j'étais dans le dans le département parfum, donc j'expliquais que je vendais euh, du parfum pour une maison comme les garçons dont peu de gens connaissaient, à moins, euh, sauf les, les passionnés de mode. Et donc j'ai commencé à leur faire, euh, donc ils regardaient le packaging, ils touchaient ce flacon que, va, que je vais vous montrer, euh, ils regardaient tout ça, ils étaient très très, euh, très, très surpris.
3: Ah, ils demandaient en général, est-ce que c'est pour un homme ou une femme non alors, ça, 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 En général c'est la première question dans les magasins. C
4: est, c est, alors, en plus à l'époque, euh, les parfums unisex n'existaient pas. Donc, il y avait, soit c'était du féminin, soit c'était du masculin. Mais alors, unisexe, tout le monde était très, très, très surpris, oui.
3: Et il y a une des notes olfactives, quand même, que là, vous êtes en train de découvrir, hein, qui était aussi, peut-être, Christian, inhabituel euh, sur le marché à cette époque-là. Enfin, c'est très boisé, très combustible.
0: Bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, nous voulions être différents. Donc, nous voulions être différents... Avec notre flacon, je l'ai déjà dit, avec notre fragrance, on voulait qu'elle soit, elle soit très proche à la fois de la marque comme des garçons et à la fois qu'elle soit très différente du marché. Car durant ces plus de 20 ans, nous avons fait attention à toujours être différents à ne pas nous occuper des tendances, des euh, tout à coup quelqu'un va dire ah oh, c'est fleurs blanches ou ceci ou d'autres choses. Nous nous ne sommes pas du tout intéressés par ça. Nous sommes intéressés par notre chemin. Et notre chemin, il est lié à un travail exceptionnel de mode, à un travail qui chante chaque saison, ou pour homme ou pour femme, c'est-à-dire quatre fois par an, par la créatrice Rikawa Kubo qui à chaque fois amène un étonnement, amène une surprise, amène des choses tellement exceptionnelles que tous nos parfums il est logique qu'ils soient très proches, très collés à ça car nous ne sommes pas comme beaucoup de maisons de mode qui sont une maison de mode et à côté une maison de parfum nous sommes le tout nous sommes vraiment un ensemble avec un certain nombre de lignes mais le, la créativité olfactive est en totale harmonie et très proche des collections. C'est pas pour ça qu'on va être si la saison, on ne fait que des vêtements noirs ou que des collages ou que, comme a été présenté ici, euh, toute blanche comme White Drama. C'est pour ça qu'on va faire des parfums blancs. Pas du tout. Nous, nous allons essayer, avec les moyens et l'écriture des des parfumeurs, de faire quelque chose d'ailleurs, autrement qui sera l'écho de ce que fait Rekawa Kubo. Voilà, c'est ça notre vraie démarche.
3: Alors j'ai envie de poser déjà une question à Nathalie, euh, sur euh, justement le brief, alors ce brief d'eau noire dans une piscine euh, dont on n'a pas envie de sortir, c'est pas ce que vous entendez habituellement dans vos maisons de composition
4: Jamais. <rire> non, en fait, euh, moi j'ai pas travaillé sur ce brief, mais j'ai travaillé sur d'autres histoires avec Christian, et en fait Christian nous raconte des histoires, souvent euh, folles, Enfin, parfois ça aboutit, parfois ça aboutit pas, c'est pas important. Et moi, ce que j'aime dans la collaboration avec Christian, c'est qu'il nous raconte des histoires. Moi, j'absorbe, je réagis, et après, il sent ça convient ou ça convient pas. Mais on force pas non plus les histoires. Mais c'est vrai que c'est des, des façons de travailler complètement, complètement différentes. On peut, cette notion de beau dans la parfumerie, de masculin, tous les codes, avec Christian, on... On travaille complètement différent et c'est très nourrissant, très inspirant. Oui, et c'est une grande une... chance pour nous.
3: Oui, ça doit faire une respiration pour les parfumeurs parce que tout d'un coup, on va y venir un petit peu plus loin, ils peuvent jouer un voilà. peu plus. Alors, okay. est-ce qu'on peut dire que le premier parfum a vraiment établi la matrice olfactive et visuelle de la marque Est-ce que déjà, là, les jalons étaient posés pour, pour le développement de ce qu'allait devenir donc, ce corpus de 71 créations
0: Absolument, euh, d'abord ensuite dans les années qui ont suivi et encore actuellement, ce, le flacon est devenu un flacon mythique, on a créé avec beaucoup d'autres formes de flacons mais celui-ci reste récurrent, il y a beaucoup beaucoup de parfums qui sont édités dans cette forme, on le change de taille c'était le premier. De ce premier, on a euh, fait un certain nombre de, de, de différentes petites dérives. On l'a appelé White à un moment, on l'a appelé Haute Cologne, on l'a retravaillé autrement. On, on est resté deux ans ou trois ans sur ce thème, ou autour de ce thème. Et ensuite, on a commencé à faire une chose qui ne se faisait pas du tout dans la parfumerie et qui, par hasard, se fait beaucoup maintenant c'était il y a 16-17 ans, nous avons commencé à faire des séries de parfums. C'est-à-dire que nous avions une sorte d'écriture, une sorte d'approche, et donc j'ai trouvé intéressant d'aller mettre cette approche d'écriture olfactive sur d'éventuels produits que tout le monde a utilisé ou utilisera, et donc, on a sorti une première série euh, qui s'appelle Leaves et où on a travaillé sur différentes feuilles. Et on a travaillé, par exemple, sur une feuille de muguet. Et nous avons essayé de faire un muguet très vert, très frais, pas du tout ce côté très synthétique qu'on connaît dans Muguet ou que beaucoup de grandes maisons ont fait. Et puis, on a travaillé sur une feuille japonaise qui est une feuille de chisso, cette petite feuille dentelée qu'on vous donne quand vous mangez des tempuras euh, qui a un goût bien particulier. On en a fait un parfum et puis on a fait avec un, un, un autre parfumeur qui est euh, Bertrand du On a utilisé une feuille qui, qui est une feuille un peu comme une feuille de bambou qu'on a appelée calamus qui d'habitude est un produit que l'on utilise peu. Et que j'ai trouvé que ce vert était tellement précis, particulier, différent, qu'on en a fait un parfum. Et comme ça est né cinq parfums verts euh, pour la première série. Et cette série a, a beaucoup plu. Et donc, on a fait, je vais raconter après, beaucoup, beaucoup d'autres séries. Ce qui fait que tout à coup, vous arrivez sur le marché aussi avec cinq nouveaux parfums pour... Euh, euh, pour séduire d'une façon différente dans cinq directions possibles, avec déjà ce qu'on a fait avant. Donc à cette époque, on devait avoir un capital de 8 à 10 parfums pour arriver sur le marché et séduire. Il faut aussi profiter de ce moment de se dire que euh, nous, nous ne cherchons pas euh, la distribution non plus classique. Nous n'avons pas envie d'être dans des grands endroits que je n'aimerais pas où vous avez 86 625 fragrances que pour sentir quelque chose déjà, je pense qu'il faut être hyper spécialiste et qu'en général quand on rentre là on ressort avec notre parfum habituel parce qu'on n'a pas été capable pour moi en tout cas de sentir quelque chose nous nous travaillons qu'avec des gens qui vont être en proximité de nous donc nous travaillons et nous vendons nos parfums dans beaucoup de boutiques de mode qui connaissent notre produit et qui viennent en périphérie avec notre parfum séduire euh, les clients mais nous travaillons aussi avec des concept stores nous travaillons avec des boutiques très particulières ou des gens qui ont une vraie démarche différente du parfum parce que vu notre approche il ne serait pas très intéressant d'être dans une parfumerie très classique ou ces supermarchés que j'ai déjà évoqués qui euh, euh, qui sont euh, pas du tout dans notre euh, concept. Donc là aussi, nous avons voulu être différents. C'est-à-dire que à chaque stade, nous sommes différents. Et une autre chose, c'est qu'en général, quand on voit un nouveau parfum arrive sur le marché, les marques créent un certain nombre de panneaux, créent des vitrines, font des, des PLV, font toute une série de choses, des présentoirs. Nous ne faisons absolument pas ça. Nous allons à l'équipe qui le vendra, nous expliquons nos choses, mais nous le faisons d'une façon beaucoup plus intime. Nous ne voulons pas nous étaler, faire un visuel avec la fille debout, couchée, euh, les pattes en l'air ou pas. Ce n'est pas du tout notre sujet. Notre sujet, c'est notre parfum. Et à chaque fois, on essaie que les gens aussi citent le travail de mode, parlent de la mode. À notre époque, on peut tout regarder à tout moment... Euh, sur le net des, des, des défilés, les choses, pour que les gens comprennent cette démarche. Nous, nous aimons cette idée très douce de... De vendre nos parfums,
3: voilà. Oui, d'ailleurs, même en tant que journaliste, c'est vrai qu'on est reçu, il euh, n'y a pas de lancement, hein, c'est pas Champagne Tifour, en général ce sont des petits déjeuners où on rencontre euh, l'équipe avec le parfumeur donc, qui, est, qui a travaillé avec Christian sur le, ce parfum en particulier. Donc c'est effectivement une
1: méthode extrêmement soft et intimiste d'approcher le parfum. Puis une toute petite anecdote, parce que je ne l'avais pas senti depuis quelque temps, mais euh, en fait, ça m'a fait rappeler, euh, au moment du lancement, moi je venais d'arriver à Paris, et en fait, je travaillais chez l'éclaireur, et... Euh, donc bah, c'est une madeleine énorme, mais là je me retrouve dans les bras de Armand Adida. Euh... Non, quand même, vous, tard, pas vous. Pardon <rire> Pas vous, pas lui, pas dans les bras. Mmh, non, mais dans, dans, disons de, fa de façon symbolique, mmh. mais parce que vraiment je venais d'arriver là, il, il m'a un peu appris la mode, des choses comme ça. Mais euh, par contre, et donc je suis tout à fait témoin de cette arrivée en douce, mais en même temps, en, en sentant qu'il y avait quelque chose d'énorme de, de, qui pourrait se faire et donc c'est un peu la preuve et tout j'avais oublié, puis c'est une, une belle madeleine donc je voulais la partager d'ailleurs moi j'aurais une autre anecdote là-dessus c'est que, bon j'étais
3: aussi une parisienne depuis un petit moment euh, mais j'étais je, je, convaincue pendant plusieurs semaines que les galeries d'art ça sentait ça je me dis, ça doit être un produit qu'ils mettent sur les murs, dans les tapis, il y a peut-être quelque chose. Parce que le monde de l'art contemporain portait tellement ce parfum que je ne sentais que ça quand j'allais dans les vernissages. Et c'est en fait en découvrant le, le parfum lui-même que je me dis, ah bah ben non, parce que j'ai trouvé dans la salle de bain d'une amie artiste euh, le, le parfum en question, que je me dis, ah bah ben non, alors voilà, non c'était une sorte de vague. Euh, qui avait envahi le monde de l'art contemporain, euh, donc qui avait vraiment trouvé son public. Alors je voudrais quand même qu'on passe euh, à un autre, enfin, vraiment ce qui est un produit phare, hein. euh, on a parlé un petit peu des séries, on va y revenir dans un instant, ce que vous avez appelé les antiparfums, en fait, qui pour moi se caractérise par quelque chose de très très radical comme intervention euh, dans la parfumerie, qui est la revendication délibérée des odeurs synthétiques, et qui est un contre-pied finalement du marketing qui insiste toujours sur l'évocation de la nature alors qu'il y a des produits de synthèse dans tous les parfums depuis un siècle et demi et qu'on s'emploie donc avec beaucoup de diligence à le cacher en général
0: alors euh, au cours d'une réunion avec Rika Wakubo, j'ai dit je trouve qu'il serait intéressant de, de prendre un contre-pied de et d'essayer en tout cas de faire L'anti-parfum, c'est-à-dire absolument pas construit comme d'habitude, avec des matériaux absolument pas d'habitude, et qu'il soit totalement, uniquement et exclusivement asynthétique. Et Eric Awakubo m'a répondu J'aime beaucoup l'idée, réussissez. Donc j'ai mis quand même euh, plus de 18 mois à faire ce parfum avec différents laboratoires. J'ai réussi à le faire avec un laboratoire qui s'appelle IFF avec deux jeunes femmes parfumeurs, euh, Sophie Labbé, et, euh, et donc nous avons travaillé et réuni des odeurs. Je voulais que ce parfum soit aussi un parfum de souvenirs, de souvenir de notre enfance, un parfum doux, un parfum pour soi, un parfum de quiétude, donc, j'ai travaillé autour, avec les parfumeurs, autour des bébés en celluloïdes de notre enfance, sur l'odeur du vernis à ongles de la mer, sur l'odeur d'un linge séché au vent, euh, dans un endroit de rêve pas pollué. Nous avons été sniffés, comment c'est euh, l'odeur de l'oxygène en haute montagne, pas terrible, et on a fait un certain nombre de choses comme ça. On a réuni ces choses, les parfumeurs, comme d'habitude, ont trouvé que j'étais un peu dingue, mais ça, ils sont habitués, et on a avancé. On a avancé, et alors on n'a pas arrêté de rire, parce que je pense que le rire est très bon pour la création, c'était joyeux, car chaque fois que j'allais les voir, je disais au milieu de la séance, c'est beaucoup trop beau, il faut faire moins beau. Il faut faire autrement, il faut être plus précis, il faut être plus proche du vernis, il faut être plus... Et puis on a avancé, on a enlevé, pesé, sous-pesé, arrivé à enfin faire un parfum qui s'appelle euh, Odeur 53 et qui était au niveau travail olfactif une chose très différente à l'époque. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que très vite ce parfum, quand il est sorti, ce sont les gens extrêmement jeunes qui se l'ont accaparé, car au moins là, il n'y avait pas de référence avec les, par, les parfums des adultes, des parents, des grands-parents, parce qu'on a tous eu une grand-mère qui portait Y de chez Z, et, ou autre chose. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'au moins là, il n'y avait personne qui l'avait porté, c'était tout autre chose, c'était une construction olfactive tellement particulière, qu'ils avaient envie de ça, et donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, j'ai fait euh, une autre odeur, qui s'appelle « Odeur 71 », où là, j'ai fait un brief très particulier, très court. J'ai pris rendez-vous avec les laboratoires en fin de journée. Je les ai emmenés dans la salle où il y a toutes les photocopieuses. J'ai dit « Santé », et ils ont dit « On a senti ». Et bien, j'ai dit « C'est ça le brief, je veux l'odeur » des machines de notre époque qui surchauffent, et nous avons donc fait ce parfum, qui, est aussi, qui marche très bien aussi, qui est vraiment l'odeur de la surchauffe de votre ordinateur, de votre photocopieuse, avec des tas d'autres choses autour, mais voilà, c'est ça les modes d'inspiration, c'est ça aussi comme des garçons, parce que comme des garçons parfums, comme, comme des garçons mode, c'est la liberté, c'est-à-dire tout est possible, et simplement, il n'y a qu'une chose sur laquelle on se méfie, c'est trop beau. Nous ne sommes pas pour trop beau. Nous sommes toujours pour l'éventuel petit défaut, car finalement, si on réfléchit bien, même les gens trop beaux, ils nous inquiètent un tout petit peu. On préfère les gens très beaux avec un tout petit défaut.